1: para más información.
0: Bienvenidos a SunnySuite.
1: Con Nieves Guijazo. <ríe> <música> genius of Edgar Allan Poe could knit them so closely together. The burning passions of the purest of loves. The deadly passions of the madly prurient. Madeline, you're leaving this house with me tomorrow. Only I could. For hundreds of years, evil thoughts and evil deeds have been committed within these walls. The house itself is evil now. they all are ushers. This is monstrous. It waits for me. Because very soon I shall be dead. Oh, Madeline, come away with me now. where is she you buried your own sister alive i did but she's dead now the master hand of the macabre creates its masterpiece ah! se cernían bajas y pesadas en el cielo crucé solo a caballo una región singularmente lúgubre del país y al fin, al acercarse a las sombras de la noche me encontré a la vista de la melancólica casa Ase. no sé cómo fue pero la primera mirada que eché al edificio invadió mi espíritu un sentimiento de insoportable tristeza digo insoportable ...porque no la temperaba ninguno de sus sentimientos semiagradables, ...por ser poéticos... ...con los cuales recibe el espíritu... aún las más austeras imágenes naturales... ...de lo desolado o lo terrible. Miré el escenario que tenía delante... ...la casa y el sencillo paisaje del domingo... ...las paredes desnudas... ...las ventanas como ojos vacíos... ...los raros y siniestros juncos... ...los escasos troncos de árboles agostados con una fuerte depresión de ánimo, únicamente comparable, como sensación terrena, al despertar del fumador de opio, la marca caída en la existencia cotidiana, el horrible descorrerse del velo. Era una frialdad, un abatimiento, un malestar del corazón, una irremediable tristeza, en tal que ningún acicate de la imaginación podía desviar hacia forma alguna de los sublime. ¿Qué era? Me detuve a pensar. ¿Qué era lo que así me desalentaba en la contemplación de la casa a Misterio insoluble. Y yo no podía luchar con los sombríos pensamientos que se congregaban a mi alrededor mientras reflexionaba. Me había obligado a incurrir en la insatisfactoria conclusión de que mientras hay, fuera de toda duda, combinaciones de simplísimos objetos naturales, que tiene el poder de afectarnos así. El análisis de este poder se encuentra aún entre las consideraciones que están más allá de nuestro alcance. Era posible, reflexioné, que una simple disposición diferente de los elementos de la escena, de los detalles del cuadro, fuera suficiente para modificar, o quizá anular, su poder de impresión dolorosa. Y procediendo de acuerdo con esta idea, empujé mi caballo a la escarpada orilla de un estanque negro y fantástico que extendía su brillo tranquilo junto a la mansión. Pero con un estremecimiento aún más sobrecogedor que antes, contemplé la imagen reflejada e invertida de los hongos grises y los espectrales troncos y las vacías ventanas como ojos. En esa mansión de melancolía, sin embargo, proyectaba pasar algunas semanas. Su propietario, Roderick Cáser, había sido uno de mis alegres compañeros de adolescencia, pero muchos años habían transcurrido desde nuestro último encuentro. Sin embargo, acababa de recibir una carta en una región distinta del país, una carta suya, la cual, por su tono exasperadamente apremiante, no admitía otra respuesta que la presencia personal. La escritura denotaba agitación nerviosa, el autor hablaba de una enfermedad física, de un desorden mental que le oprimía y de un intenso deseo de verme por ser su mejor y en realidad su único amigo personal con el propósito de lograr, gracias a la jovialidad de mi compañía, alguna lidia sumada. La manera en que se decía esto y mucho más, este pedido hecho de todo corazón, no me permitieron vacilar. En consecuencia, pues decir de inmediato al que, no obstante, consideraba un requerimiento singularísimo. Aunque de muchachos habíamos sido camaradas íntimos, en realidad poco sabía de mi amigo. Siempre se había mostrado excesivamente reservado. Yo sabía, sin embargo, que su antiquísima familia se había destacado desde tiempos inmemoriales por una peculiar sensibilidad de temperamento. Desplegada a lo largo de muchos años en numerosas y elevadas concepciones artísticas, y manifestada recientemente en repetidas obras de caridad generosas, aunque discretas, así como en una apasionada devoción a las dificultades más que a las bellezas ortodoxas y fácilmente reconocibles de la ciencia musical. Conocía también el hecho notabilísimo de que la estirpe de los áceres, siempre venerable no había producido en ningún periodo una remadura vera. En otras palabras, que toda la familia se limitaba a la línea de descendencia directa y siempre, con insignificantes y transitorias variaciones, había sido así. Esta ausencia, pensé, mientras pensaba mentalmente el perfecto acuerdo del carácter de la propiedad con el que distinguía a sus habitantes, reflexionando sobre la posible influencia que la primera, a lo largo de tantos siglos, podía haber ejercido sobre los segundos, esta ausencia quizá de ramas colaterales y la consiguiente transmisión constante de padre a hijo, de, del patrimonio junto con el nombre, era la que al fin identificaba tanto a los dos, hasta el punto de fundir el título originario del dominio en el extraño y equívoco nombre de casa a Nombre que parecía incluir entre los campesinos que lo usaban la familia y la mansión familiar. He dicho que el solo efecto de mi experimento un tanto infantil, el de mirar en el estanque, había hundado la primera y singular impresión. No cabe duda de que la conciencia del rápido crecimiento de mi superstición, pues ¿por qué no de darle este nombre? servía especialmente para acelerar su crecimiento mismo. Tal es, lo no sé de antiguo, la paradójica ley de todos los sentimientos que tienen como base el terror. Y debe de haber sido por esta sola razón que cuando de nuevo alcé los ojos hacia la casa desde su imagen en el estanque, surgió en mi mente una extraña fantasía, fantasía tan ridícula en verdad, que solo la menciono para mostrar la vívida fuerza de las sensaciones que me oprimían. Mi imaginación estaba excitada al punto de convencerme de que se cernía sobre toda la casa y el dominio una atmósfera propia de ambos y de su inmediata vecindad. Una atmósfera sin afinidad con el aire del cielo. Exhalada por los árboles marchitos, por los muros grises, el estanque silencioso, un vapor pestilente y místico, opaco, pesado, apenas perceptible, de color plomizo. Sacudiendo de mi espíritu eso que tenía que ser un sueño, examiné más de cerca el verdadero aspecto del edificio. Su rasgo dominante parecía ser una excesiva antigüedad. Grande producida por el tiempo. Menudos hongos se extendían por toda la superficie, suspendidos desde el alero en una fina y enmarañada tela de araña. Pero esto nada tenía que ver con ninguna forma de destrucción. No había caído parte alguna de la mampostería y parecía haber una extraña incongruencia. Entre la perfecta adaptación de las partes y la disgregación de cada piedra. Esto me recordaba mucho la aparente integridad de ciertos maderajes que se han podrido a lo largo tiempo en alguna cripta descuidada sin que intervenga el soplo del aire exterior. Aparte de este indicio de ruina general, la fábrica daba pocas señales de inestabilidad. Quizá el ojo de un observador minucioso hubiera podido descubrir una fisura apenas perceptible que extendiéndose desde el tejado del edificio en el frente se abría camino pared abajo en zigzag hasta perderse en las sombrías aguas del cielo. Mientras observaba estas cosas cabalgué por una breve calzada hasta la casa. Un sirviente que aguardaba tomó mi caballo y entré en la bóveda gótica del vestido. Un criado de paso furtivo me condujo desde allí en silencio a través de varios pasadizos oscuros e intrincados hacia el gabinete de su amo. Mucho de lo que encontré en el camino contribuyó, no sé cómo, a llevar los vagos sentimientos de los cuales he hablado ya. Mientras los objetos circundantes, los relieves de los cielos rasos, los oscuros tapices de las paredes, el levano negro de los pisos y los fantasmagóricos trofeos heráldicos que rechinaban a mi paso eran cosas a las cuales, o a sus semejantes, estaba acostumbrado desde la infancia. Mientras cavilaba en reconocer lo familiar que era todo aquello, me asombraban por lo insólito las fantasías que esas imágenes no habituales provocaban en mí. En una de las escaleras encontré al médico de la familia. La expresión de su rostro, pensé, era una mezcla de baja astucia y de perplejidad. El criado abrió entonces una puerta y me dejó en presencia de su amo. La habitación donde me hallaba era muy amplia y alta. Tenía ventanas largas, estrechas y puntiagudas. Y a distancia tan grande del piso de roble negro, que resultaban absolutamente inaccesibles desde dentro. Débiles púlboras de luz carmesí... ...se abrían paso a través de los cristales enrejados... ...y servían para diferenciar suficientemente... ...los principales objetos. Los ojos, sin embargo, luchaban en vano... ...para alcanzar los más remotos ángulos de la poseña, los huecos del techo abovedado y oscuro. Oscuros tapices colgaban de las paredes... El moblaje general era profuso, incómodo, antiguo y destartalado. Había muchos libros e instrumentos musicales en desorden que no lograban dar ninguna vitalidad a la escena. Sentí que respiraba una atmósfera de dolor. Un aire de dura, profunda y irremediable melancolía lo envolvía y penetraba a todo.
0: Queridos amigos y amigas de Cinesfera, queridos amigos y amigas de Radio Trovador, corren en este momento tiempos difíciles. Ese terrible enemigo llamado COVID-19 nos tiene confinados en casa y debemos luchar para no perder la paciencia, para no perder la serenidad y para no entrar en pánico. Sé que esto es una tarea ardua en estos precisos momentos, sin embargo, qué mejor época para culturizarnos, para dejar todo aquello que bien por el trabajo o por las muchas obligaciones diarias que nos impone la vida, acabamos dejando de lado. Dicho esto, deciros que regreso hoy con un nuevo episodio de Cinesfera, a continuar con este ciclo Corman-Poe, Tal y como os prometí, si la semana pasada hablábamos de Laia, una de las películas más reconocidas del director y al mismo tiempo uno de los relatos más reconocidos del genio de Baltimore, esta semana volvemos con otro clásico. Al inicio del programa habéis podido escuchar la maravillosa voz de Enrique Cardenal narrando La caída de la casa Usher uno de los relatos más emblemáticos del genio de Baltimore junto con Laia o Berenice. Si después de este segmento os han quedado ganas de escuchar el relato entero, podéis hacerlo en el canal de Youtube Lady necrofage Esta adaptación nos llegó en el año 1960, como digo de la mano del gran Roger Corman, y su adaptación al guión corrió a cargo del genial escritor Richard Matheson, a quien conocemos de sobra por sus muchas aportaciones en el mundo del cine y en especial por un título reivindicado hasta la saciedad a nivel literario y cinematográfico. Soy leyenda. Junto con el péndulo de la muerte, la caída de la casa Usher constituye una de las primeras adaptaciones de Poe que Corman llevó a cabo a partir de los años 60. Increíblemente rodada en 15 días, algo que a priori a cualquiera le parecería imposible, contó con el protagonismo de Vincent Price, un distintivo de cualquier producción de Corman que se precie, quien consideró su papel protagonista en esta producción como uno de los mejores de toda su carrera. La producción conserva el espíritu imperfecto del original y asistimos a un tremebundo espectáculo de catalepsia, casas encantadas, incesto y la visión de la muerte como una alargada sombra que se cierne inevitablemente sobre sus protagonistas. El indiscutible Labelle Pou salpica toda la cinta de forma exitosa. Consecuencias elegantes y malsanas como pocas veces se han logrado en la historia del cine nombrada en el año 2005 Patrimonio de la Humanidad por el National Film Registry, tanto a nivel cultural como estético, está considerada una cinta que debe resistir la eternidad. Y es que no es para menos. Recordemos que cuando Roger Corman cumplió 40 años, tenía ya rodadas unas cuantas películas, aproximadamente cerca de 40 esto, unido al hecho de que la producción de la que estamos hablando hoy se rodase en 15 días, es un aliciente para reconocer una labor tan prolífica e impensable en nuestros días. Ni siquiera el clásico rodado en el año 1928 por Jeb Stein ha resistido el paso del tiempo también. Hablar de la caída de la casa Usher a nivel cinematográfico es hablar de Corman. Es hablar de Vincent Price, es hablar de opulencia y es hablar de elegancia. Es hablar de secuencias que unifican la vida y la muerte y se nos figuran atemporales, indescriptibles y únicas en la historia. No solo en la historia del cine, sino en la historia de la literatura. Bienvenidos a una historia de perturbación, onirismo y humo piáceo que debilitará, aún más si cabe los frágiles vestigios de la casa Usher. Y con esto, queridos amigos y amigas de Radio Trovador, terminamos este programa de hoy, en el cual hablamos de estas circunstancias tan especiales. En fin, una parte de la historia al fin y al cabo. Para que no os aburráis en estas circunstancias tan difíciles, recordad que podéis encontrar más contenidos en la página de Facebook Caosfera, en Twitter como Caosfera B y en las redes Bouker y Mewe como Caosfera, entre paréntesis Nieves Guijarro. Asimismo podéis encontrar cada viernes una entrada en www.caostinelibrosfera.blogspot.com y también os invito a navegar para que podáis descubrir nuestras entradas culturales a lo largo de todo este tiempo. Y si sois unos absolutos de buenas letras, podéis consultar nuestras últimas novedades en www.edicionesbernacci.com Os quiero enviar desde aquí mucho ánimo y un fuerte abrazo. Espero que nos veamos la semana que viene con más cine y literatura, con un nuevo clásico y, por supuesto, con más calidad.